0: Då vill jag hälsa dig välkommen till den här lite speciella Gethsemanestunden får man väl säga. Patrik Blom heter jag och vi sänder som vanligt på den här frekvensen om man får säga så. Från Fingkyrkan i Stöpen. Skärtorsta år 2020. troligtvis en, en annorlunda påsk mot vad någon har upplevt tidigare. Men... Allt det Jesus står för och det hans budskap står för, det är detsamma. För allt i det Jesus säger och i det som egentligen hela Bibeln från första Mosebok handlar om, det är gemenskap. Gemenskap med Gud, gemenskap med Jesus, genom den heligande. Det handlar om försoning, förening, närhet, i församlingen, i familjen. Men just nu upplever vi en tid då det mesta talar emot fysisk gemenskap. Vi matas och möter ord som håll avstånd, stanna hemma, träffas inte, kramas inte, ingen kontakt, skydda dig. Egentligen handlar det om att bygga murar. En tid när vi isoleras från varandra rent fysiskt. En tid då ordet och närhet nästan känns farligt och obehagligt. En tid då allt är goda och Guds tanke i gemenskap och närhet känns lite främmande. Jag tänker på ett sammanhang härifrån psalm 93. Står så här i vers 3 och 4. Strömmarna höjer sig, herre, strömmarna höjer sin röst, strömmarna höjer sitt dån. Men mäktig är Herren i höjden, mer än bruset av väldiga vattnet, mer än havets mäktiga bränningar. Jag tänker att i allt de strömningar och i alla de här bruset av vatten som många gånger symboliseras av människorna egentligen och oss själva. Över allt detta och genom allt detta så hörs ändå Herren och att Herren är Gud över allt det vi hör. Och jag tänker också att vi som är kristna att genom den heliga ande så kan vi ha gemenskap med varandra även om vi inte fysiskt får träffas. I Kolossebrevet kapitel 2- och vers 5, då skriver Paulus så här. För även om jag inte är hos er kroppsligen, så är jag hos er i anden och glädjer mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Låt oss inte överge och släppa tron på Kristus, även om vi inte kan mötas rent fysiskt. Men så är det alltså skärt torsdag, det påsk. Och det är den kvällen då Jesus verkligen kände och fick uppleva hur hela världens synd lås på honom. Den kvällen när han upplevde, som det står, en bedrövelse ända till döds. En tyngd som du och jag aldrig till fullo kommer att förstå och kunna känna. Det var någonting som Jesus gick in och tog för dig och mig. Vi kommer aldrig kunna grepa detta. Den kvällen då slutakten om man får säga så. Jesu uppdrag på jorden tog sin början. Och så är stunden här när Jesus han sitter med lärjungarna. Och stunden när slutet då på Jesu uppdrag på jorden tar sin början. När allt och jag tänker att hela den andliga världen är fokuserad kring och mot Jerusalem. När hela skapelsen på något vis känner av. Att nu, nu sker någonting i Guds stora plan. En ny tid på gång. En ny tid som bryter in i Guds plan. Vi ska läsa lite grann ifrån Markus Evangelium, det fjortonde kapitlet. Och jag vill läsa vers 27 först här. Markus 14 och 27. Jesus sa till dem: Ni kommer alla att överge mig. Det tar skrivet, jag ska slå herden och fåren ska skingras. Och när Jesus uttalar och säger de orden, ni kommer alla att överge mig. Då sitter han och med sina lärjungar och delar nattvarden, den första nattvarden. Han sitter med sina lärjungar, de som under tre år levt så nära, vandrat med Jesus och fått vart med om allt det som Jesus har gjort. Och så säger han till dem, ni kommer alla att överge mig. Mitt under är att Jesus instiftar denna gemenskapsmåltid. Mitt i detta så börjar han tala om svek och att bli övergiven. Den måltid som visar på den djupaste gemenskap man kan ha där Jesus själv delar sin egen kropp och sitt eget blod. Den måltid som innebär den största kärlek och gemenskap som går att uppringa. Så långt ifrån allt det här med avstånd och isolering som vi upplever idag. Men mitt i denna gemenskapsmåltid så talar han om att överge, att bli övergiven. Och jag tänker att vi ställer lätt att vi gör som lärjungarna att vi överger Jesus. När alla måste som vi upplever som måste en, vill säga knacka på vår kalender och, och vårt hjärta. och Det är väldigt lätt att vi säger Jesus, du förstår väl om jag måste göra detta först. Livet kanske leker om man tycker att allting bara är så bra. Och då säger vi de här orden igen. Jesus, du förstår väl att det här är viktigt för mig att få göra. Och även om vi vandrat i många år med Jesus så kan det komma tider när vi Lämnar honom. Överger honom. Men han har lovat att aldrig överge oss. Han finns där vid vår sida. Han sträcker ut handen. Och frågan är. Tar du tag i den utsträckta handen? Vågar du ta tag i den handen? Idag. En bra dag att komma tillbaka till Jesus. Att på nytt ta tag i den utsträckta handen från vår frälsare. Och precis som vi läste från psalm 93 så tänker jag att det är Jesus som står och ropar högt till oss alla idag. Välkommen hem till mig. Jag vill ändå tro att i allt det vi möter och allt det vi ser idag. Det är ett sätt för Gud att göra sig hörd. Ett sätt att Gud höjer sin röst över allt det vi möter för att väcka oss. Och samla oss tillbaka in i gemenskapen. Och frågan till dig den här kvällen är, hör du i ditt hjärta hur Jesus säger, välkommen hem till mig? Sen i vers 28 så säger Jesus så här att, nej Nä, men när jag har uppstått, då ska jag gå före er till Galileen. Och så är det faktiskt idag, det var inte bara att han gick före lärjungarna till Galileen. Han är uppstånden idag och han går före oss idag. Jesus han är redan före oss i vår morgondag. Jesus är redan före oss på andra sidan av, om vi får kalla det, coronatiden. Han är på andra sidan av den isolering som vi och många upplever idag. Han är redan där. Han står där och tar emot oss. Han står där med sina utsträckta händer. Och han överger oss inte heller under den tid det tar att komma till andra sidan av den här coronatiden. Han går med hela vägen. Precis som vi läser i psalm 23. Att han, hans käpp och stav det tröstar och han överger oss inte även om det kan vara tungt och mörkt. Kanske har du hittills vandrat och levt ditt liv utan Jesus. Men då står han här idag och han vill ta emot dig nu. Han vill leda dig, han vill gå med dig, han vill gå före dig resten av ditt liv. Jag tänker att när Jesus han säger de här orden till lärjungarna att ni kommer alla att överge mig så visar det bara på att han, han känner och han vet om våra svagheter. Och Jesus visste redan då att den heliga ande, kraften, hjälparen som han senare uttalade och, och, och lovar skulle komma den var ännu inte utgjuten över lärjungarna. Och han visste att de kommer inte att klara det här i egen kraft. De kommer inte att kunna i egen kraft stå fast vid sin tro. Stå fast vid bekännelsen. De skulle överge honom. Men Jesus, han överger inte. Vi kanske ibland kan känna oss övergivna. Men vi är inte övergivna. Och du behöver inte känna att du vandrar ensam. Och allt hänger på din egen kraft. För Jesus han vill styrka dig där du vandrar. Och han vill vandra tillsammans med dig. Idag, skärtorsta år 2020. Där vi var och en kanske i våra hem eller var vi nu sitter en sån här kväll. Vi kanske sitter ensamma, ja, kanske sitter helt ensam. Kanske i familjen eller i den mindre gemenskapen. Men där kan du räkna med att Jesus han vill möta dig just nu. När vi så här på skärtorsdagen får minnas och se tillbaka på Jesus sista timmar på vägen mot Golgata. Då kan vi bara få fyllas av en, en tacksamhet. Och precis som det står här att man också sjöng lovsång så kan du få ta en öppen sång eller en ton. Någonting som du känner finns i ditt hjärta och få ge den som en hyllning till Jesus den här stunden. För mitt i allt detta så finns Jesus och möter oss. Jag vill läsa ifrån, fortsätta i kapitel 14 här och vi läser verserna 22-25. Medan de åt, då tog Jesus ett bröd. Han tackade Gud, han bröt det och gav åt dem och sa, ta detta, det är min kropp. Han tog en bägare, han tackade Gud och gav åt dem. Och de drack alla ur den och han sa till dem, detta är mitt blod. Förbundsblodet som blir utgjutet för många. Jag säger det i sanningen. Jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag du jag dricker det på nytt i Guds rike. Och när de sedan hade sjungit lovsången, då gick de ut till Olivberget. Här är kvällen när Jesus instiftar nattvarden. Han bryter brödet som vi läser och ger till lärjungarna och säger- ta detta det är min kropp han ger bägaren till dem och de dricker alla ur samma bägare och han säger detta är mitt blod förbundsblodet som blir utgjutet för många och jesus han, han, han längtar efter den här gemenskapen han säger att han kommer inte att dricka det på nytt förrän vi möts i Guds rike men vi kan ändå få vara delaktiga och ta del av det Jesus gjorde på Golgata. det han går igenom i detta. Kan du och jag få bli delaktiga i genom att dela nattvardsgemenskapen? När han säger att det blir utgjutet för många. I de orden, det är många. Så får och kan du och jag bli inkluderade. Om du sagt ja. Till att ta emot Jesus och det offer som han erbjuder. Det erbjudande som han ger oss. För det var för dig och mig som Jesus nu påbörjade den sista sträckan mot Golgata. För hela mänskligheten. Alla är inbjudna. Men alla har inte svarat ja. För i den här inbjudan så finns det också de här sista orden. Om svar anhålls. Om du svarar ja. På Jesus inbjudan. Så är du välkommen in i gemenskapen. Och efter måltiden. Då går de ut till ett semane. Och vi läser verserna 32-42. till De kom till en plats som kallats i Och Jesus sa till sina lärjungar. Sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Och han greps av bävan och ångest. Och han sa till dem, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Han sa, Abba, far, allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill. När Jesus kom tillbaka då fann han att hon sov och då sa han till Petrus Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han återigen att hon sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Sedan kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem. Sover ni än och vilar er? Det räcker, stunden har kommit. Nu överlämnas människosonen i syndarnas händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är redan här. Lärjungarna är säkert lite undrande och fundersamma. Inför vad Jesus nyss hade sagt. Att de ska överge honom. De hade nog ännu inte förstått. Vad som skulle komma att ske. Vi kan läsa i Bibeln. Att inte ens Jesu bröder. Som hade fullt ut förstått. Vem Jesus var egentligen. Och vad hans uppdrag var. De skulle inte inse det. Och komma till tro för den senare. Men nu står lärjungarna här. Inför den tidpunkt. Då hela mänskligheten kommer att få ett. Erbjudande om en hel relation till Gud igen genom Jesus. De står inför den tidpunkt då Jesus kommer att triumfera inför och över hela den andliga världen. Men innan den segern så ligger några timmar och även ytterligare någon dygn när han tar denna strid som varar under den här påsktiden. Och Jesus han kämpade den mest tunga och ångestladdade strid som någonsin utspelat sig. I ett semane, fritt översatt ungefär, oljepress. Det var en plats, en olivlund, en trädgård där man skördar oliver och man pressar olja ur oliverna. Och i den här trädgården, i den miljön. Så pressas nu Jesus också i sin bönekamp inför det som hade påbörjats. Och kanske är du den här, här torsdagen pressad av läget. Du kanske är pressad av oro, sjukdom. Du kanske till och med är drabbad av det här coronaviruset som vi bara överskörds med. Du kanske är drabbad av arbetslöshet eller risk för det. Du kanske känner dig pressad av konsekvenser som kanske kan komma i spåren av den här covid-19 som det sägs. Jesus han kan känna med dig för han har pressats på ett sätt som du och jag inte kan förstå. Men han, Jesus kan förstå din kamp och om du sitter i den känner dig pressad just nu. För en stund i ett man när Jesus pressas och prövas så hårt och står det att han till och med svetas blod. Den stund när han kan verkligen fysiskt och på alla sätt förnimma och känna att nu vilar hela världens synd på hans axlar. Den stund när han kommer att få uppleva och som han själv lite längre, sen, längre fram kommer att få höra och se på när han hänger på korset, när han säger min Gud, varför har du övergivit mig? När han känner sig helt övergiven. Men ändå sa han, i den här stunden, i bönestunden inför Gud har han sagt, men sker din vilja, inte som jag vill, utan jag är ändå beredd i detta. Att betala priset, att själv utsätta mig för detta, för att försona hela mänskligheten med dig, far. Jag vill skicka med dig en, en sista vers här, den här kvällen, och det är från romarbrevet. Kapitel 5 och 5. Jag tycker det är så underbart att vi kan få ta till oss det mitt i det här. Och det står så här att hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den helige ande som han har gett oss. Vi har ett hopp. Och vi kan uppleva gemenskap även den här. Skär genom den helige ande som han har gett oss. Vi kan få säga ja till det och leva i det. Jag vill be tillsammans med oss. Med avslutning på den här stunden. Jesus jag vill tacka dig från hela mitt hjärta. För att du där i ett semane vågade och vilja be bönen att ske inte din Vilja, utan, din, min vilja utan låt din vilja få ske detta. Jag tackar dig Jesus för att du var beredd att betala priset. Du var beredd att gå hela vägen och ta hela världens synd på dina axlar och låta dig fästas vid det korset på fredagen. Jag tackar dig för att vi får idag kunna få leva i ett hopp och få känna att du vill. Du vill ta din plats i våra hjärtan och vi säger ja till den inbjudan. Säger ja till den väg som du öppnade genom vad du gjorde på Golgata. Herre. Jag tackar dig för att mitt i den tid vi lever idag då vi kan känna oss pressade på olika sätt. Herre, så kan du känna med oss. För du har gått igenom herre, de här olika skeendena och faserna. och Du har mött frestelser, du har mött saker och ting herre, som... Gör att du kan känna med oss mitt i den stund där vi befinner oss. Jag tackar dig Herre för att vi kan få dela gemenskap med dig den här kvällen. Och jag tackar dig för att vi får gå in i den här påskhelgen med, med en förväntan Herre och med en värdnad och med en längtan efter mer av dig Herre. Och där vi får påminna oss om att du öppnade vägen till fadern genom ditt verk på Golgata. Tackar dig för det Fader. Amen.